0: Der preisgekrönte und von allen großgefeierte und weltweit bekannte Podcast geht in die nächste Runde zugeschaltet, ist mir, Malte. Ah, hallo. Reiche ist dein Nachname. Uh, ah, und Juri. Machen wir das jetzt <lacht> einfach so. Ein bisschen Zeit komm, komm, sparen. Komm, mach, mach noch ein bisschen mehr noch ein, ein bisschen mehr Zeit raus hier wow. so jetzt lehne ich mich zurück und jetzt sage ich erstmal prost weil ich habe mir ja nicht eine halbe aufgemacht
1: Alter hättest du es mal gesagt hätte ich gar nicht mitmachen können weil ich habe hier gerade gar kein Bier aber
0: prost Kamerad pro ah. so ähm, wir haben ja letzte Woche einen kleinen äh, beziehungsweise diese Woche einen Pool gemacht ähm, wir haben jetzt wieder Instagram-Formate ey darauf darauf stoßen wir erstmal an oder darauf können wir echt äh, anstoßen warte kurz pro erstmal was hast du da?
1: Eine Dose? Alter, äh, äh, so ein Shaker hat Malte. Einfach so einen überdimensionalen Shaker. <lacht> hey, so eine, eine coole Flasche mit so einer, so einer niceen Feder im Deckel. Dass, äh, wenn man da so diesen Knopf drückt, dann springt der so richtig aggressiv auf. Ah, Geil.
0: Okay. Nice Cock.
1: Ah, nice Cock. Ja, genau. Wir haben wieder Insta, Freunde. Wir sind wieder so aktiv. Mm, ähm, wieder Insta. Und da, genau, da wurde ein Fragenpool gestartet und zwar nämlich, was ist denn eigentlich euer Lieblingsbier? Und das haben wirklich unter den unzähligen Antworten, die wir bekommen haben. Ähm
0: <lacht> da, ja, genau, da hat nämlich deine Freundin geantwortet, sonst niemand. Ähm, mit Bayreuther, wo ich tatsächlich aber jetzt einfach mal wieder ein Big Fat No geben muss. Mhm. Weil ich finde nämlich unter den ganzen ähm, hellen Bieren finde ich Bayreuther äh, ein bisschen weak eigentlich. Ich habe nämlich hier einen Chiemsee ja, gerade.
1: Okay, mhm. ja, da bin ich tatsächlich wieder Biernoob und sage, da würde ich jetzt wahrscheinlich so spontan keinen Unterschied kennen. Für mich sind irgendwie so Bayreuther Chiemseer, Alpesbacher Klosterbräu, dieser ganze Shit, schmeckt irgendwie für mich gleich. Ich, ich mag mir ja ganz gern heineken -Bier einfach. <lacht> <lacht>
0: du, ich tanze gerne einfach aus der Reihe.
1: <lacht> genau, ich bin einfach was Besonderes. Ich trinke so gern irgendwie Budweiser. <lacht>
0: mm, <Bad> <lacht> Budweiser schmeckt wirklich nach Kot.
1: Der schmeckt wirklich nach Scheiße. <lacht> mm, ja, ich nee, aber tatsächlich äh, in Stuttgart, mhm. bei uns so im Freundeskreis, ist so der Ton, Bayreuther ist das beste Bier. Also da feiern das richtig viele von meinen Freunden so und heben das so richtig in die Höhe. Ähm, und da bin ich eher, das habe ich aber auch schon mal erzählt, bin ich mit meinem Heinekenbier, was ich immer ganz gern so mag, bin ich immer so ein bisschen der Verstoßene. Okay. <lacht> ja, krass finde ich aber
0: wirklich gar nicht. Also ich finde, Bayreuther schmeckt einfach, also klar, man kann es schon trinken, ist kein schlechtes Bier. Aber ich weiß nicht, wenn du es gerade mit so hier mit so starken Bieren vergleichst, jetzt mal, was sage ich einfach mal? Nicht vom Geschmack, sondern einfach strong vom von allem her, ähm, das macht mega viel Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ich <lacht> habe gar nicht gecheckt, was gemeint ist. <lacht> <du. lacht> ich glaube auch für den Außen, also manchmal meine Gedanken, die ich hier zu, zu Papier trage in diesem Podcast, ich glaube, die sind manchmal auch für so viele Zuschauer, für dich sowieso, oder für dich vielleicht noch eher, weil du dir die, diese Kacke schon seit über 15 Jahren anhörst. Aber so für manche Außenstehende ist es teilweise wahrscheinlich, ähm, ja, muss man halt einfach drüber hören.
1: Ja, kann man nicht nachvollziehen manchmal unsere ja. Gedankengänge, die sind einfach so <lacht> komisch. Wenn
0: wieder so ein komischer Code aus dem Mund rausläuft einfach während man es. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich wollte hier einfach mal kurz die Zuschauer abhören, äh, abholen. Ähm, abhören, du
1: alter Stasi-General hier.
0: <lacht> das würde ich natürlich auch gerne. Ich würde eigentlich gerne alle euch Zuhörer einfach mal abhören zu Hause und da vielleicht auch mal am Fenster stehen und äh, mit den Rollladen anlupfen und da mal reinspähen, wenn ihr euch
1: umzieht. Geil,
0: mega egal. Ähm, <lacht> naja, ne, aber ich muss jetzt hier mal uns loben an der Stelle, ähm, weil ich das ja einfach schon wieder extrem vorbildlich finde, wie wir uns hier für diesen extremen belanglosen Podcast, äh, hier nochmal um Donnerstag um 10 Uhr hier hinhocken. Ähm, nachdem wir beide hier ähm, ja stimmt, das, das trifft wirklich zu, nachdem beide hier eine 8-Stunden-Tag hinter sich haben, mhm. ähm, die armen Studis äh, und eigentlich beide einfach wahrscheinlich nur noch ins Bettchen wollen, sich jetzt trotzdem dennoch hier hinsetzen. Äh, um wahrscheinlich wieder im Schnitt für 20 Leute so eine Folge auszustrahlen. Deswegen, dafür kann man eigentlich schon mal den Like da lassen,
1: oder? Leute, dafür wirklich, gebt mal ein Clap-Emoji in den Chat, wirklich.
0: Ich habe gerade wirklich aufgestoßen und das hat wie so ein
1: Furz geklungen Ich jetzt das
0: Mikrofon no,
1: Wirklich der beste Podcast. Moin. Jetzt wissen wir es mal wieder, weswegen das eigentlich auch immer nur 20 Leute sich anhören.
0: Aber ganz kurz, um das, das Bild zu schließen, wir haben heute später noch die schlechtesten fünf suff -Gala. Das war gerade richtig gut in
1: die Thematik. Ich fühle mich tatsächlich <lacht> auch schon irgendwie wie am Ende von so einem langen Suff-Abend. Gerade wie ich hier so in meinem Schreibtisch hocke und fucking hell, ich saß heute den ganzen Tag am Schreibtisch und jetzt sitze ich wieder ja. hier und schaue schon wieder in den Rechner. ist ja, also irgendwie Ach, auch beide
0: unsere Videocaller auf Discord. Sehen so richtig trostlos auf. Wir sitzen einfach beide hinter so einer weißen Wand irgendwie. Das sieht so richtig ja. richtig kahl aus. Beide werfen so einen schmalen, dünnen Schatten auf die Wand irgendwie. und Das ist so ein bisschen äh, so richtig so ein richtiger Stimmungskiller. Vor allem, ja, ich habe mir hier noch, weil verbraucht. Ich, hab, äh, ich hatte jetzt eigentlich noch richtig Lust, ähm, nachdem ich diese 200 Gramm Spaghetti gerade runtergedrückt habe, weil ich währenddessen mein, die ganze Ich habe wirklich so mein, mein, so mein Handy so ein bisschen ehrenlos. Ich habe mittlerweile hier, glaube ich, Vier devices im Zimmer rumliegen, auf denen ich auf einem größeren Format Videos anschauen könnte. Ich lege trotzdem mein <lacht> Handy vor mich, was so mini ist einfach und, und quält damit meine Augen. Ja, die quält man generell natürlich, wenn man auf so ein Bildschirm schaut, aber auf den kleinen noch schlimmer. Und äh, habe dann währenddessen noch immer so aufs Handy getippt und so geguckt, wie viel Uhr ist, weil wir hatten uns um zehn Farbreden und haben mir oh, noch viel zu heißen Spaghetti irgendwie <lacht> so reingeschoben und man kennt es, heiße Spaghetti schmecken dann an der Stelle auch einfach nach gar nichts. Nee, ähm, wirklich nicht. Da kann man die Soße so gut machen, wie man will. Es ist dann einfach nur heiß. Oder immer so, da <lacht> habe ich teilweise wirklich so <lacht> <lacht> ja, so <war> ein bisschen <lacht> Luft reingezogen, dass die Linguine schneller <lacht> runtergedrückt werden. Ey, das wird mir meinen Körper auch gar nicht ähm, gar nicht wohlhaben <lacht> Damit würde ich okay, aber ich auch schon mal zum.
1: Nee, sorry, was sollst du sagen? Ich wollte nur auch noch ganz kurz einwerfen, weil ich habe eigentlich eine ähnlich äh, aggressive Essgeschichte gerade hinter mir. Ich war nämlich gerade noch auf dem Nachhauseweg. Ich bin erst gerade vor ungefähr 20 Minuten hier eingelaufen bei mir zu Hause mhm. und ich war gerade noch auf Nachhauseweg kurz im Lidl und habe mir mal die vegane Vemondo-Pizza geholt, diese Tiefkühlpizza. Oh, ich habe gedacht, jetzt noch wieder irgendwas zu machen, so gar keinen Bock und die hat mich schon häufiger angelacht und ich habe, glaube ich, eben auch schon, ich weiß nicht, ob es von deiner Seite war oder von anderen Seiten, Positives darüber gehört und dann habe ich gedacht, Alter, die gönne ich mir jetzt mal und ich muss echt sagen, die hat gut abgeliefert. Die war so genau, klar, das, was man halt von so einer Tiefkrippelze erwartet. Man ja. erwartet ja dann so ein gewisses Level an Trashigkeit, aber das will man ja dann auch in dem Moment eigentlich. Ja. Und äh, das hat sie mir auf jeden Fall gegeben. Und ich muss sagen, die war, war gut. War gut auf jeden ja. Fall. Nee, Ich finde auch, die hat die perfekte Balance
0: zwischen äh, Antibiotika und Schuhkarton. So. Oh ja. Und mhm. das ist so die perfekte Balance. Also die schmeckt wirklich wie so eine, so eine ganz Billo-ofenfrische. Ja. Und da, da sehe ich das, das große Potenzial der Vimondo-Pizza auch. Vimondo-Pizza <lacht> ja, ja,
1: auf jeden Fall empfehlenswert, ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir hatten es hier schon mal im Podcast, aber Lidl liefert allgemein mit ein paar strong vegan options ab. Gerade diese Woche habe ich mir auch wieder die äh, Ravioli von denen reingegönnt, die veganen, die sind eigentlich auch ziemlich lecker.
1: Okay, also sehr, die habe ich doch gar nicht probiert, muss ich mal noch machen.
0: ja Ist eine ist ne schnelle Nummer. In drei Minuten sind die, sind die auf dem Teller. Wenn du die ich Adieu. Ui. 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 Kurzer Business-Break und rein mit den Ravioli. <lacht> <lacht> ja, apropos Ernährung, da würde ich jetzt einfach mal direkt so was ging die Woche über leiten. Die war bei mir wirklich wieder ein bisschen im Keller. Da kann ja. man allgemein <lacht> so ein Stimmungsbild ähm, von den letzten Wochen fassen, das ist ähm, mal so abbilden. Das ist nämlich sehr faszinierend bei mir. Mhm, man hatte vor, wie lange sind das jetzt, zwei, ne vor drei Wochen, Genau, vor drei Wochen ähm, hatte ich so einen komischen äh, Gesundheitsanschwung, wo ich gedacht habe, so, yo, jetzt musst du dich so richtig gesund ernähren. Und äh, habe mir dann hier, man kennt ihn, den Sebastian Compion, äh, habe ich dann des Öfteren berichtet, habe ich mir hier dem sein Buch hergenommen, habe ich ja zwei Ausgaben zu Weihnachten bekommen, habe davon genau fünf Seiten gelesen, aus beiden Büchern zusammen summiert. Let's go. Und, let's go. Und äh, hab mir da habe ich mir das dann so ein bisschen durchgeblättert. Ähm, da ist von Nico Rittenau ne, hier so ein bisschen Ernährungsadvice gegeben. Äh, treue Zuhörer wissen auch, dass ich ja so der Einstellung bin mittlerweile bei Ernährung. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich das schon mal erwähnt habe, weil ich glaube, wir doppeln uns hier in jeder Folge. Ähm, <lacht> so vom Content her ist das ja bei, einer, bei Ernährung erzählt mir ja irgendwie jeder was anderes. Also ich da gibt es gefühlt irgendwie so gar keinen... Richtig oder falsch so. Also <lacht> ja. habe ich immer so das Gefühl. Also klar gibt es offensichtliche Sachen, die schlecht sind. So, wenn du jetzt anfängst, ja, hm, meine Schokoladencreme. Und dann kannst du das natürlich auch immer so wegrationalisieren und sagen, ja, man muss ja auch der Seele was Gutes tun, deswegen kann man so ein Schokobrot <lacht> essen. <lacht> ja, ja. Nee, also ich meine, das ist ja tatsächlich eine Komponente sowas ähm, Physisches, äh, psychisches. Physisch, Alter. Physisch wird es dann auch, wenn du zu viel davon isst. Aber ähm, das hat ja sowas Psychisches, das ein bisschen... Glückshormone frei, äh, freisetzt mit ein bisschen Zucker. Das kann man ja schon mal machen als Street. Aber gut, bei sowas kann man sich noch schnell einig sein, dass sowas Schmutz ist. Aber wenn du dann so, ja, keine Ahnung, wenn so, um wie viel Gemüse isst du und so oder wenn du auch diese Grundtheorie aufwirfst mit, naja, Fleisch essen und brauchst du dann da irgendwelche Ersatzprodukte oder so. Und ich habe das Gefühl, da fährt man irgendwie schnell gegen eine Mauer und vor allem, wenn man so nach dem Konzept vom Nico Rittenau- äh, vorgeht, musst du eigentlich, glaube ich, um so eine Woche gesund durchzuleben, eigentlich jeden Tag mindestens zwei Stunden kochen. so, <lacht> Weil <lacht> der hat dann so den Fünf-Komponenten-Teller und um alle diese Fünf-Komponenten, also da bräuchtest du erstmal eine riesen Vorratskammer, dass du immer so <lacht> genug Komp äh Components hast, dass du dir so mal deine Fünf-Komponenten auf dem Teller zusammenlegen kannst und dann brauchst du eigentlich idealerweise immer einen gekochten Reis fertig irgendwie und einen, natürlich in dem Fall Vollkornreis. Das wäre das absolute Minimum. Normalerweise ja, ist es dann absolut Trash. Und du bräuchtest irgendwie immer natürlich vorgegartes Gemüse im Kühlschrank. Und äh, am besten hast du dann noch drei fertige Würzpasten vom Kopien im Kühlschrank, die du ja natürlich davor auch einfach mal kurz zusammenpüriert hast, weil damit kannst du dann auch viel gesünder würzen. Also das ja, ist klar. wirklich so die Voraussetzung. Also es fängt an damit, ja mach dir jetzt erstmal deine eigene Gemüsebrühe äh, mit, 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 mit ähm, gerüsteten Gemüse, weil das gesünder ist. Ist es ja auch, aber einfach so als Voraussetzung und dann machst du dir noch eine Würzpaste. So das ist ja erstmal die Basics. Und da musst du eigentlich immer jedes Mal anfangen, dir eben irgendwelche Sachen aufzukochen oder Gemüse garen, also so Sachen, die halt äh, schon einfach zeitintensiv sind für so eine Weekday Küche. Und ähm aber irgendwie habe ich das in dieser Woche durchgezogen, ja, und da habe ich mir dann wirklich nur ähm, quasi hochwertiges Getreide gegeben, also Dinkel. Teilweise, ich war dann so auf dem Ökotrip, dass ich mir so, ohne zu zögern, einfach Dinkel gekauft habe. Also einfach Koch-Dinkel. <lacht>
1: so so ich ich stelle mir das so vor, du läufst so, gehst dann auch gar nicht beim Rewe oder so einkaufen, du läufst direkt so ins Reformhaus. Nee, das meine ich nicht,
0: weil da läuft man ohne Geld raus. <lacht> Da ja, verlierst, verlierst du alle Stonks, wenn du da reingehst.
1: <lacht> ja, aber du läufst einfach so durch die, durch die Gänge vom Supermarkt und dann siehst du da schon so den Dinkel aufblitzen und so, das ist er. Und dann greifst ja. du da erstmal so zu und direkt in den, äh, in den Warenkorb. Geil. Nee, so war es ja gar
0: nicht mal, weil wenn, wenn du dann im Buch schaust, so Kochdinkel, weil für mich war es dann eher so, okay, das musste ich erstmal suchen, weil ich wusste halt nicht, dass sowas existiert. Da okay. habe ich mir auch noch irgendwelche so 3-Euro-Dinkelnudeln gekauft. <lacht> die dann wirklich nur aus Dinge waren, die aber wirklich übrigens extrem lecker waren, tatsächlich. Mhm. Die hatten, ähm, die, die waren richtig gut. Aber da habe ich so richtig durchgezogen. Ja, und dann kam das Wochenende in München. Da weiß ja jeder, was passiert ist, wenn man hier ein treuer Zuhörer ist. Total Absturz. Und dann kam auch noch die Woche mit dem Champ in Wien, äh, wo dann <lacht> spätestens so ab, Mittwoch in der ab Mitte der Woche ist es dann auch total gekippt mit der Ernährung. Äh, und dann wurde sich da einfach aggressiv ein Burger reingestopft an jeder Ecke.
1: Jeden Tag einfach auch wirklich. Das ja. ist so schlimm.
0: <lacht> wirklich jeden Tag. Das ist so zum Hassen, wirklich diese Menschen. <lacht>
1: das ist wirklich so schlimm.
0: Ja, und dann, dann hatte ich so eine Woche halt Quarantäne, dann hatte ich Corona, da habe ich dann einfach so nichts gegessen gefühlt. Und ähm, ja, und jetzt irgendwie diese Woche ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Mittelding, irgendwie jetzt wieder so geprägt durch viel zu viel Kohlenhydrate und Weizen. So, so eine Standardernährungswoche, wenn ich irgendwie keinen kein F drauf gebe. Wie sieht es bei dir aus? Wie waren deine Ernährungswochen?
1: Ja, lustiger Stichpunkt tatsächlich. Ich habe nämlich auch überlegt, dass ich heute mal, also wirklich hinter schwäbischen Gedienen, einfach der Essens-Podcast. Ja. Ähm, ich wollte nämlich heute auch von meiner Ernährung wissen, was erzählen und zwar nämlich gerade vom heutigen Tag. Ich hatte nämlich heute äh, Schicht äh, bei uns in der Uni, in der BIP und äh, musste da wieder Zeug für äh, meine Profs irgendwie machen. Und äh, ich habe mich dann auf dem Weg hin, als ich zur Uni gelaufen bin, bin ich noch beim Rewe vorbei und habe mich so, viel zu großzügig eingedeckt mit so <lacht> komischen Sachen. Ich bin also hingegangen, habe dann so ein Innocent Smoothie gekauft. Äh, wieso ich ein Innocent und nicht einfach den von der Rewe-Eigenmarke, der irgendwie 50% günstiger eigentlich ist, gekauft habe, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich einfach der Grund, dieser, dieses Smoothie-Regal wurde gerade eingeräumt und ich war einfach am Morgen noch irgendwie so schüchtern und wollte dann nicht den, ähm, den Typ fragen, der es eingeräumt hat, ob er denn bitte mal kurz auf die Seite gehen kann. Deswegen habe ich dann zum teureren Produkt gegriffen. Ähm, das war so das eine, hm, passt noch, Smoothie, gut, äh, aber dann habe ich mir irgendwie so, so ein abgepacktes Veggie-Sandwich gekauft, dann auch so abgepackte veggie wraps mit so Fake-Chicken-Ersatz drin, ähm, soweit, sage ich Hölle. mal, vertretbar, weil es ja vegan und vegetarisch ist, hast so und dann ging es aber weiter. Ganz kurzer ein Einschub, ein Schub, ja. bei diesen, bei diesen Fertig-Sandwiches
0: hast du da mal hinten so bei dieser Verbrauchsanweisung, die kannst du so einfach so aufblättern. Also so Zutaten und da ist so ein kleines Booklet so an der Seite hinten dran geklebt, kannst du einfach so durchflippen, weil da ich weiß gar nicht, wie viel Zusatzstoffe da in diesen Dingern drin sind. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir das anschaue, dieses Brot, was da benutzt wird, ist so gar kein Brot. Das ist einfach so aus irgendwelchen <lacht> komischen, komischen Chemikalien, die mit ganz viele X- und Ys haben, einfach so zusammengepresst <lacht> irgendwie. Also so, das sind so ganz, ganz komische 3 d druckerprodukte da, die man da kauft.
1: Ja, irgendwas kann da nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ein Brot irgendwie so lang fluffig bleibt, obwohl... Ja, ja irgendein Spread drauf ist und dann kannst du das trotzdem irgendwie so mindestens eine Woche oder sowas theoretisch lagern. Das macht für mich keinen Sinn. Schmecken die dir, diese, diese Sandwiches, diese Abkürgen? Mm, gezwungenermaßen habe ich die in letzter Zeit jetzt immer wieder häufiger gegessen. Ähm, weil ich halt irgendwie schnell was auf der Hand gebraucht habe, wenn ich irgendwie Mittagspause hatte und ähm, ich irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr die Unimenser aufgesucht habe, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht wieso. Äh, da gibt es eigentlich meistens sogar immer noch mal hochwertigeres Essen. Wer hätte das gedacht? Aber ich bin dann eher so manchmal der Typ, der dann in der Mittagspause kurz in Edeka oder Rewe reinjumpt und sich da irgendwie äh, dann halt gerade sowas mal kurz zieht. Aber nee, so wirklich schmecken tun die nicht, weil ich bin ja eigentlich großer Fan von irgendwie so Sandwiches, die sich irgendwie selber zu machen mit irgendwie einem geilen Spread und dann ein ähm, bisschen Tomate, Avocado und irgendwelche anderen Sachen drauf, blablabla, aber das ist eigentlich dann schon Abfall, aber geht schon. An der Stelle
0: kurzer Shoutout zu den äh, Butter-Sandwiches, die du dir immer gerne gemacht hast, als ich das letzte Mal in Stuttgart war, da hat man halt dann immer so ein Butter-Spread auf dem Toast gemacht. Hat er immer so kleine Cocktailtomaten genommen, in, in Hälften geschnitten, diese gemacht. Und dann, dann hat er in der, an den Seiten vom Toast, in der Mitte vom Toast, so zwei kleine Schnitzer gemacht an den Seiten, dass er es einfacher einklappen kann. Dass er dann quasi so einen halben Doppeldecker hat, den er dann so richtig genüsslich M -m gegessen hat.
1: Das ist auch richtig das Geilste, was es gibt. Man hat er so
0: richtig viel Mühe gegeben, einfach so mit
1: diesen kleinen Einschnitzern. Das muss ein Meisterwerk sein, was du da in deinen Mund beförderst. Ja. Naja, auf jeden ja, Fall, sorry. ich war ja jetzt gerade noch bei meinem kleinen meinem Food Diary quasi von heute. Ja. Ähm, sagen wir einfach mal, da war beides mal dieses V-Label drauf, also ist noch gut. Jetzt wird es aber richtig asozial. Ich habe mir nämlich dann noch solche abgepackten Muffins gekauft, <lacht> weil ich unbedingt was Süßes haben wollte. Dann noch eine Banane, aber fürs Gewissen. Hm. Ähm. Ja, und das war es dann tatsächlich. Kann dann man eine einzelne Banane kaufen bei dem Rewe? Ich habe mir die einfach abgerissen. <lacht> frech. Habe ich einfach ganz frech gemacht, ja. War aber auch kein Problem wohl. Nachdem ich den Kassierer dann vorne eingeschüchtert habe, nachdem er gesagt hat, das nächste Mal aber bitte den ganzen Strunk nehmen, habe ich gesagt, ich schiebe dir die gleich sowas von ins Arschloch rein, wenn du noch einmal so zu mir redest. Und dann so, er okay. seinen Kopf genommen, ein paar Mal auf den, auf den Counter gehauen. Was? Ja, das? genau. Und jetzt? Hm, was jetzt? Oh. <lacht> Als Geile man, Fantasie, Gewalt. Also, ob man also. einfach immer so ein richtiger Mörder ist, der durch die Gegend läuft. Ja, so. ja. Als wenn man damit so durchkommen würde auch. Wenn wir so einmal das Maul uns zerreißen würden, würden wir einfach so direkt eins auf die Fresse bekommen.
0: Ja, es ja, ist, ist ein bisschen so wie in ne, so einer Serie, die ich gerade so die letzte Woche im Lockdown gezogenermaßen mit meiner Freundin angefangen habe. Die heißt You. Hast du die mal gesehen? You auch. Die, die,
1: äh, ich, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr beliebte Serie auch von meiner Freundin und die wollen wir uns irgendwann auch mal reinziehen. Also sie hat die, glaube ich, schon mal geschaut, aber ich noch nicht.
0: Mhm. Ja, also, also die Briten sprechen dir das dann nie aus. <lacht> ähm, ja, muss, musst du dir nicht angucken. ich <lacht> dir jetzt schon? <lacht> ist, okay. ist tatsächlich not worth seeing eigentlich generell, ich, also ich habe das wirklich nur angeguckt, weil es so gar nichts gab, einfach gerade irgendwie auf dem Programm und dann habe ich mir das dann irgendwann auch, also das ist wirklich eine Serie, das hatte ich schon selten nicht mehr bei so einer Netflix-Serie, weil die sind ja eigentlich so durchkonzipiert, dass in jeder Folge mindestens irgendwie 40 Reize angesprochen werden und du irgendwie psychisch da so reingezwungen wirst, das weiter zu gucken. <lacht> also ich meine, das ist ja so gestört, wie das durchge durchgetriggert ist mit, mit Cliffhangern und ja, also Ah, am, am, den Peak hatte das ja wirklich mit äh, hier, mit Squid Game. Aber äh, <lacht> bei einer Folge, ey. Hast du das jetzt eigentlich jemals zu Ende geschaut? Nee, kein Bock mehr auf die Scheiße, Alter. Ja. Aber hast du die Folge mit dem Murmeln gesehen?
1: Ja, die habe ich gesehen. Die war sehr extrem. Das Ga war, glaube ich, ganz die, Letzte, die schlimm, ich gesehen hab.
0: Ganz schlimm. Da habe ich mich wirklich da habe ich irgendwann schon fast gelacht, weil ich mir gedacht habe, das ist unglaublich, wie viele Reize die in diese eine Folge reingepackt haben. Mit, also da hattest du alles drin. Ne? Da hattest du ja irgendwie so diesen, so also quasi alle Schmerzen und Ängste, die du irgendwie für so einen Mensch haben kannst und so und empfinden kannst, haben die doch in diese eine Folge reingepackt. Also ich habe das fast nicht hinbekommen zu gucken, weil ich mich die ganze Zeit mich fast zerrissen
1: habe. So, ah. ja, aber <lacht> dann hat ja nicht genau so? das Richtige mit dir gemacht, oder? Dann hat dich ja dann voll abgeholt. Das ist ja richtig mitempfunden einfach. Ja, bei dir in dem Fall gar nicht, oder? Nö. Weil irgendwie, ich glaube, ich bin da so ganz empfänglich dafür, wenn die Synchro Scheiße ist, dann kann ich halt einfach Dialoge nicht mehr Ach so nicht mehr, Jetzt ist
0: die halt im Original angeschaut mit englischen Untertiteln. Abkaufen.
1: Ja, hätte ich eigentlich wirklich machen sollen. <lacht> ich hab's aber glaube ich auf Englisch geschaut mit habe eh Untertiteln. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, ich habe es auf Englisch angeschaut, aber eben, ich habe mich dann auch aufgeregt, dass ich es mir eigentlich nicht im Original reingezogen ja. habe. Das habe ich auch aber öfters gehört, dass ja. man das machen soll. Ja, ich hab Sonst mache ich eigentlich sowas, immer. das wundert mich auch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich da ein bisschen ähm, psychisch krank gewesen sein, glaube ich, das <lacht> Nee, aber du ähm, hast schon recht, also ich erinnere mich auch an die Folge, die ja. ähm, hat schon krass probiert, eben so Mitleid und Trauer und Hass natürlich auch, ne? Weil ja, ja. es da dann auch irgendwie um Verrat ja ging. Verrat, ähm,
0: genau, A also ja. alles, alles reingedrückt. Alles, ich finde es ja. ganz schlimm, wirklich. Also irgendwie fand ich es auch wirklich faszinierend, wie man das schafft, äh, in so ein Szenario das so reinzupacken. Also das ist ja eigentlich schon gut, so. Auch wenn man natürlich gereizt ist, wenn was Mainstream ist, drauf rumzuhacken, aber das ist ja in erster Linie schon ziemlich gut gemacht eigentlich, also mhm. klar für die breite Masse konzipiert, aber wie da alles so explizit angesprochen wird, schon gut, aber scheiß jetzt drauf Squid Game hatten wir wirklich schon äh, 2021 ähm
1: <lacht>
0: was wollte ich say äh, Thema You genau, äh, die Serie ähm, da ist es nämlich auch immer so, dass eigentlich die ganze Zeit gemördert wird, so mhm. aber so diese diese Hauptperson auch so gar nie zur Rechenschaft gezogen wird und das so äh, einfach so immer damit wegkommt. Und in jeder anderen Serie würde das so mega hinterfragt würden und es würde so irgendwelche Konsequenzen mit sich ziehen und der redet sich da irgendwie mal raus. so Und es hat irgendwann dann so ein Ding, wo man sich so denkt, ja, es ist irgendwie, also macht das so gar keinen Sinn mehr eigentlich. Und das ist dann einfach so plätschert so vor sich hin und dann nimmt man das selber als Zuschauer irgendwann so wahr, dass dann immer mehr Menschen sterben irgendwie. Und dann denkt sich so, also, also ich muss dir wirklich sagen, also vielleicht auch wenn du da andere Stimmen scheinbar in Stuttgart gehört hast, irgendwie komischer Vibe gerade in Stuttgart, erst Bayreuther Bier gut und jetzt Jugu gut scheinbar, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weiß auch nicht, was da los ist in Stuttgart, aber da... Pff, ich weiß nicht, also ich habe auch, also meine Freundin fand das eigentlich auch scheiße und ich habe auch mit anderen geredet, die fanden das eigentlich auch nicht gut. Also das, also genau, ich was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich hatte es noch nie in einer Serie, genau das war die Bottomline, wo wir es davon hatten, dass ja eigentlich alle Serien mittlerweile so konzipiert sind, dass sie dich vom Bildschirm zwingen mhm. und ich hatte es lange schon nicht mehr, dass bei so einem Netflix Original Serie das irgendwie einfach so schnell, so belanglos war. Also wo ich wirklich gedacht habe, so nach einer Folge, obwohl gecliffhangert wurde, ich mir gedacht habe, ja gut, ja, <lacht> gut, Laptop so zugeklappt einfach, <lacht> ohne, ohne Geräusch, Zu. also, weil es irgendwie auch einfach langweilig war, also ja, es ist, ist, ist nicht uh, worth seeing.
1: Okay, ja, ich denke, ich, denk, ich werde es mir vielleicht irgendwann dann doch mal noch reinziehen ähm, und dann mal gucken, wie weit ich komme Benutzt mal gucken, lieber mal den Game
0: Pass Code, den ich dir gegeben habe, der wahrscheinlich nie <lacht> eingelöst wird, das kann ich mir nicht gut verstehen. <lacht> Nächstes Thema. Was hast du sonst noch so erlebt die Woche? <lacht> ähm, naja, also ich äh, bin ja jetzt official Microsoft-Employee. Ja, das kann man auch mal
1: hervorheben.
0: Ja, ich hatte meinen ersten Arbeitstag. Ähm, ist natürlich für so einen Podcast jetzt, wie wir es haben, wo die ganze Zeit nur Schmu geredet wird. Äh, nicht so richtig interessant, weil ähm, man da halt vielleicht über viel einfach nicht reden sollte. Aber ähm, ich kann die Zuschauer ja so weit abholen, dass es das auf jeden Fall bis jetzt eine gute Erfahrung ist. Schön. Ich weiß, da ich äh, auch viele nette Leute getroffen bis jetzt. Wird da ganz gut angenommen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon so eine krass andere Erfahrung, weil ich habe bis jetzt ja eigentlich immer versucht, so in meiner Zeit, egal ob ich in der Schule war oder im Studium, immer währenddessen zu arbeiten. Irgendwie, weil ich wahrscheinlich nicht mal aus finanziellen Gründen, sondern einfach... Äh, weil ich irgendwie einfach so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nicht arbeite. Das ist irgendwie ganz komisch. Wann ähm, hast denn
1: du während der Schulzeit gearbeitet? Außer vielleicht mal dann in der Oberstufe während der Boti? Ja, das meine ich halt. Ja, aber davor
0: arbeitet man ja fast, arbeitet ja fast niemand. Oder außer halt so kurze Zeitung austragen. Aber das hab ich, hab, hat mich für, für mich damals schon nicht rentiert. <lacht> Zeitung austragen habe ich nie
1: verstanden. Zeitung austragen, <lacht> weil ich auch größter Scheiß. Da kann ich auch mal gemacht? eine Anekdote zugeben, weil ich <lacht> ja, war ja, so also Zeitungsaustrager-Boy.
0: Hol mich, hol mich mal ab. Weil für mich war das... Damals schon habe ich mir gedacht, das ist ja kein Geld, was du dafür bekommst für den Aufwand, den du da betreiben <lacht> musst. Also.
1: Ja, Tatsache, Alter. Ich was glaube, bekommt man ich habe da? dafür, was waren das damals? 40 Euro oder so im Monat bekommen. <lacht> ähm, <lacht> Im Monat. Also ein richtiger Hungerlohn. <lacht> ähm, aber gut, das hat sich auch im Endeffekt halt immer auf einmal die Woche, also es war immer so, ich habe damals den Konstanzer Anzeiger ausgetragen. Das ist quasi so ein ähm, Gratis Wochenblatt, was in ganz Konstanz immer den Haushalten einfach so als ähm, Klopapier. Ja, so, so Papiermüll <lacht> vor die äh, vor die Türen gelegt wird. Und das war immer mittwochs dann. Und dann, oh Alter, hat, waren da immer schon am Dienstagabend, lagen dann so diese riesigen Pakete von diesen Konstanzer Anzeige, lagen dann bei uns so vor der Haustür, die mussten dann reingeholt werden. Und dann hatte man da so dieses beschissene Zeitungsaustragerwägelchen Das musste man dann vollpacken. Und das war natürlich dann auch erstmal schwer mhm. So, und dann waren wir halt da irgendwie so eine Stunde unterwegs. Ich hatte das Glück, dass ich irgendwie die Parallelstraße direkt von da, wo ich gewohnt habe, das ausgetragen habe. Und das hat mir wirklich nie wirklich Spaß gemacht. Also das war, ich habe auch so richtig gemerkt, wie das so, am Anfang war man noch so diszipliniert ne und hat die dann immer so gefaltet und in den Briefkasten reingesteckt. Und irgendwann hast du einfach abgezählt, da, 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 okay, zehn Mietparteien, einfach einen Stapel vor die Tür gelegt. Ja. Ähm, und ich habe das aber wohl relativ lang gemacht, dass ich die so penibel zusammengefaltet habe und irgendwie immer schön äh, da in die Briefkästen gesteckt habe, sodass dann so eine ältere Dame auf mich äh, aufmerksam geworden ist die dann ähm, wirklich mehrfach rauskam, wenn ich vorbeigekommen bin und bei dem Haus habe ich das auch wirklich bis zum Schluss gemacht, dass ich da immer schön die Anzeige reingesteckt <lacht> ja, ja. habe, nur bei ihrem Haus dann <lacht> nur noch äh, und mich da so in höchsten Tönen für gelobt hat und dann ging teilweise so diese Strecke, die ich so easy in einer Dreiviertelstunde hätte machen können, hat dann teilweise so eineinhalb Stunden oder sowas gedauert, weil die so richtig viel immer mit mir geredet hat <lacht> und mir ähm, ja, auch irgendwie von ihren Kindern und so weiter erzählt hat. Ähm, ja, und das ist eigentlich so der, der süße Teil noch an der Geschichte, weil diese Frau erkennt er mich immer noch und die kennt auch meine Eltern beim Einkaufen oder sowas, treffen die sich manchmal und dann fragt sie immer noch, ach ja, und der Malte äh, so und so und redet der da trägt, irgendwie nochmal so. Trägt der immer noch also Zeitung aus? Trägt <lacht> der immer noch Zeitung aus? Alter, stell dir mal vor, ich würde immer noch Zeitung austragen. Das wäre hart. zum E-Scooter einfach. <lacht>
0: <lacht> ah, scheiße.
1: Ja, also das war auf jeden Fall ähm, eine Erfahrung, aber es, es hat, man hatte ganz schnell keinen Bock mehr. Und vor allem, wenn du immer diese Zeitung aus dem Wägelchen geholt hast mit deinen blanken Händen, ja, mhm. dann hattest du einfach irgendwann von der Druckerschwärze schwarze Hände. Ach Weil scheiße. du bist halt immer über die ne über die mhm. Artikel irgendwie geschraubt. Und dann hattest du einfach immer am Austragen, ähm, am Ende vom Austragen hattest du einfach so farbige Hände, ähm, weil du einfach irgendwie. Musst einfach so
0: Handschuhe tragen, wie so TK Max-Arbeiter.
1: <lacht> ja, stimmt, so Leute, die mit im Lager arbeiten.
0: <lacht> ja, oder beim TK Max, ja. die, die haben. Was meinem TK Max? Mhm. Ja. Da, da über, haben die ja irgendwie immer so G.I. Joe-Mitarbeiter aus irgendeinem Grund. Die <lacht> so immer. jetzt auch, oder wie? Ja, ja, die haben, Hast du es hast noch nie gesehen? die, haben, die, die mhm. haben immer so Headsets auf und haben immer so Handschuhe und dann immer auch so Westen. So wie werden sie gerade irgendwie, keine Ahnung, so, so Spec Ops oder so mäßig. Also <lacht> so total übertreiber und die arbeiten dann auch immer so ganz schnell. Kriegen wahrscheinlich auch unter Mindestlohn, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie <lacht> da in dieser albernen Motor rumlaufen. Die haben ein scheiß Headset, Alter. In so einem, ach, nee, TK Max habe ich auch so eine <lacht> kranke Hassliebe, wirklich jedes Mal, wenn ich im TK Maxx bin, finde ich da ein Kleidungspiece, was richtig günstig ist und woran ich immer langen Spaß habe, aber 99% da drin ist halt einfach schmuh und irgendwie, alle Leute, die da sind, das sind auch einfach komisch irgendwie.
1: Ja, ist irgendwie unangenehm, da immer so ein bisschen durchzulaufen. Ja, und ja. Man das fühlt sich danach immer so ein bisschen eklig.
0: Ja, ist irgendwie ganz unangenehm. Aber schade wegen der Story mit dem äh, Austeilen zu, ich, ist die Aufstoßfolge. Ähm, mhm. Es <lacht> ist ganz schlimm wirklich. Ähm, weil äh, ich habe jetzt erst gedacht, als du von der alten Frau erzählt hast, dass die dir jetzt einfach immer so extra Geld zugesteckt hat und dass du deswegen da immer so gut gefaltet hast. Aber in dem Fall hat es ja gar nicht stattgefunden.
1: Äh, jetzt war gerade voll die Verbindung weg. <lacht>
0: ja. Das kriegen wir hin. Ich habe nur gesagt, ich habe gedacht, dass sie die alte Frau immer Geld zugesteckt hat, aber hat sie dann in dem ja, Fall... Ja, das wäre noch
1: schön gewesen. Ich glaube, die hat mir auch irgendwas mal zugesteckt. Irgendwas habe ich mal schon von der bekommen. Ähm, aber... Ein Geld, oder? Da möchte ich jetzt nicht reden. <lacht> <lacht> genau. Oh. Wurde so also manchmal einge äh, zu der in die Wohnung eingeladen, dann wurde ich so von <lacht> ihr und ihrem Mann angefasst. Das war meine Belohnung. <lacht> Fand ich okay, hat mir gefallen. Ich habe zu Hause die Liebe, Liebe erfahren, dann habe ich es da erfahren. Oh. Auf eine richtig harte Art und Weise. Nein, Spaß. Das um. ist natürlich nicht. Das war eine sehr nette Dame und ähm, ich würde ihr auch heute noch den Konstanzer Anzeiger in den Briefkasten schieben, wenn ihr wisst, was ich meine. So, machen wir weiter äh, im Thema, Thema Zeitung austragen. Aber was man noch sagen muss, ähm, Dafür, dass ich ja grundsätzlich immer da nur eine Stunde in der Woche gearbeitet habe, wo ich ja diesen blöden Anzeiger ausgetragen habe, äh, waren dann die 40 Euro oder wie viel das war im Monat schon wieder fast gerechtfertigt. So. Weil ja hm. quasi ein Stundenlohn von 10 Glocken ist ja okay. Nö. Nee. Hm. Hm. Kommt jetzt eigentlich die, 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 dieses Jahr der 12-Euro-Mindestlohn? Passiert das eigentlich noch? Ähm, der ja, der soll ja irgendwie. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich, ja. Also ich weiß nur, dass unser Chef beim Arbeiten in dem Laden, wo ich da gerade bin, uns schon 12 Euro bezahlt, obwohl das glaube ich auch gar nicht müsste. Aber er macht den Ehrenmove.
0: Ja, ist, ist eigentlich schon ein großes Ding, oder? Davor war es ja bei 9 irgendwas, 9,50 oder irgendwas so. Nein, nein, davor war es bei zehn Euro irgendwas. Also es war ah, okay. schon Okay, dann habe ich ja. einfach
1: nur gepennt. Ja, für mich war das die ganze Zeit bei, bei 9,50 Euro oder so. Er so wurde einfach da von seinem von seinem Hiwi-Job immer so unterbezahlt. Also ich habe immer so 5 Euro äh, die Stunde bekommen. <lacht> Und wo ich einen Handschlag. Nein, nein, da habe ich
0: glaube 11,50 bekommen, aber das ist ja so ein, so ein reguliertes Ding von Hochschulen, also wie viel die zahlen müssen, mhm. aber von wahrscheinlich in dem Fall wieder Bayern. Ähm. Aber, ähm, dafür gibt es ja so Tabellen, aber in dem Fall würde das sogar auch 50 Cent ansteigen, sag ich mal, ne? Also, da machst du schon richtig, schon richtig großes Geld als, als Hiwi. Richtige großverdiener. Ja, ey, was haben wir da wieder für, für, für einen Bogen geschlagen? Wir waren, ich wollte ja eigentlich noch was zu der, zu der Arbeit erzählen, oder? Verzetteln. Ah, ja. ja, stimmt. Sorry, weil, erzähl ein raus. Ja, weil du das so hinterfragt hast, dass ich gemeint habe, weil ich schon immer arbeite. Ähm, <lacht> 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 um. Nee, aber was, was einfach krass ist, was eine neue Erfahrung ist, ist, ähm, und das merkt man jetzt auch schon nach diesem, wie gesagt, ich habe Dienstag angefangen, ich arbeite jetzt wirklich erst seit ein paar Tagen, ähm, ist einfach dieses, diese Größe von so einem Konzern, ne? Also das ist schon krass, ähm, wie ähm, ja, klein man sich da auch fühlt natürlich, aber wie man, wie, wie lange man braucht, um überhaupt so die ganzen Connections zu verstehen zwischen den Leuten. Weißt du? Weil, weil ich stehe jetzt da, also ich habe jetzt eigentlich, ich werde auch die ganze Woche nichts anderes machen, außer mich mit Leuten unterhalten und die kennenzulernen und so, ist ja auch nett. Und halt irgendwie diese ganzen Systeme zu verstehen, ähm, so eine Sache. Aber ich habe dann heute mit jemand gequatscht und der meinte halt so, jo, ähm, das ist halt so, denk nicht, dass dein Onboarding nennt man das dann ja, ne? Ähm, also halt, dass das, das da ankommen bei der Arbeit so, ja, denk nicht, dass das so nach einem nach Monat vorbei ist oder so, das, das dauert so bei den meisten so drei bis sechs Monate im Endeffekt, bis du da eingearbeitet bist so und es ist halt so, okay, krass, also einfach nur die Zeit, die du da brauchst, um in diese ganzen Rhythmen und Systeme ähm, und Hierarchien irgendwo auch äh, so reinzukommen, weißt du, also ist schon, schon crazy, äh, was das dann für eine Komplexität halt auch hat und mhm. ähm, ja, das, der, der, darauf muss man erstmal so ein bisschen klarkommen, deswegen wird jetzt wahrscheinlich viel einfach nur ich sein, wie ich irgendwie mit Leuten quatsch und vor allem bei Microsoft, wo du dich halt bei, bei, bei 7000 verschiedenen Sachen anmelden musst, bevor du überhaupt irgendwas machen darfst, ähm, <lacht> aber bis jetzt ist auf jeden Fall alles gut und äh, ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Walter hat gerade so diesen richtigen, diesen Blick drauf, diesen, boah, das wird keine gute
1: Folge. <lacht> Das wird auch wirklich keine gute Folge. <lacht> nee, ich merke einfach, ich bin heute echt ein bisschen neben der Spur und müde vor allem, weil ich heute den ganzen Tag... Aber das ist doch okay, das ist doch real. Das ist okay. Leute, letzte Woche war eh überzogene Folge mit eineinhalb Stunden <lacht> und ganz viel blöde Glaber. Diese Woche einfach ein bisschen mal die entspannte Folge, wo ihr vielleicht das auch einfach mal kam? dir zum Einschlafen hören könnt, wenn ihr wollt. <lacht> Unsere Stimmen wiegen quasi euch in den, in den Schlaf. Dann habt ihr ganz schlimme Albträume und wacht mit einer neuen Psychose auf. Also quasi all das, was man sich von einem ruhigen Schlaf wünscht, können wir euch hier liefern bei Hinterschwäbischen Gardinen. Weiter geht's. Ich hatte es vor kurzem von Fieberträumen. Hast du noch Gruselig. Fieberträume? Ob ich das mal hatte? Ob du das noch hast? Noch? Also wenn ich mal Fieber habe oder wie? Ja. Mhm. -mm. Gar nicht mehr. Also ich hatte jetzt auch schon echt lang nicht mehr, so eine üble Grippe oder sowas mit Fieber und so. Muss ich echt sagen, ist echt lang bei mir jetzt her. Ähm, aber ich hatte das einmal, vor bestimmt jetzt auch schon über zehn Jahren, dass ich mal eine, also ich kann mich an einen einzigen Fiebertraum erinnern, dass ich mal einen hatte. Und sonst mhm. ähm, hatte ich, war ich als Kind schon häufiger krank mit Fieber, aber ich hatte das nie so ausgeprägt oder so. Mhm. Bei dir? Ja.
0: Nee, weil, weil ich habe da vor kurzem mit jemandem drüber gequatscht und da ist mir das aufgefallen, so Fieberträume, weil man das irgendwie nur als Kind hatte. Und das fand ich dann eigentlich mega verschickt, weil wenn ich an Fieberträume denke, kann ich eigentlich wirklich nur noch an das denken, wenn ich irgendwie äh, damals als Kiddo krank war und dann von meiner Mutter zum Beispiel auch eine Ibu bekommen habe und mir dann so richtig nachts ein abgesweitet habe. Und so von ganz, also ich kann das gar nicht mehr zusammenfassen, wie das aussah oder so. Aber man, das konnte man, konnte ich irgendwie damals auch nicht, weil es irgendwie ganz abstrakt war und ganz komisch, irgendwie einfach nur seltsam irgendwie war so das Gefühl, was man hatte. Und da ist man meistens irgendwie nachts aufgewacht und hatte dann mega schwer, wieder einzuschlafen. Mhm. Aber was ich total interessant fand, und was die Person auch, was der Person, mit der ich da gequatscht habe, auch aufgefallen ist, dass man das ja gar nicht mehr hat. Also man, oder? Man, man hat doch keine Fieberträume mehr. Auch wenn es einem richtig kacke geht wenn man Fieber hat und man dann so wegdust mit einer Ibo, ha, ha, habe ich nicht mehr dieses ganz skurrilen Träume, die ich damals hatte, als ich noch ein kleiner Grinder war. Oder kannst hm, du gerade nicht weiß, relaten?
1: Also ich weiß nicht, ob man aus auf sowas rauswächst oder so. Ähm, vielleicht liegt es einfach daran, dass man jetzt einfach stärker ist. <lacht> nee, aber <lacht> Nico, also so. es ist ja so, als <lacht> Als Kind ähm, ist man ja einfach häufiger krank. So, ich glaube, das sind einfach Facts, weil man halt A, noch vielleicht kein so ein starkes Immunsystem hat. Juri hatte, glaube ich, noch nie ein starkes Immunsystem. Nee, ich wollte gerade sagen,
0: bei mir trifft das überhaupt
1: nicht zu. Ich nee, aber so der, alle
0: zwei Wochen, bin ich einfach schwach und dann. Das
1: ist aber der, so ja. der normale Mensch, wollte ich jetzt sagen. <lacht> ähm, der normale Wir, Mensch, mit
0: beifügen will, dass wir uns da beide nicht zuziehen könnten. Nee, das stimmt. Ja. Ich glaube, maltes Gigacube leistet gerade keine, keine Power.
1: Tatsächlich <lacht> habe ich seit heute ähm, kein, kein Gigacube mehr, sondern normales WLAN und seitdem ist das Internet jetzt so scheiße. <lacht> das sollte einem zu denken geben. No. Oh, Goddammit. <lacht> naja. Ähm, nee, also was ich sagen wollte, ich glaube, also als Kind hat man grundsätzlich, es sei denn, man heißt Juri Flakowski oder Malte Reiche, ein schwacheres Immunsystem als Schwerter im Erwachsenenalter, ähm, weil man natürlich auch viel mehr irgendwie so mit Schmutz und Keimen zu tun hat, wenn man halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie rumpopelt und die Hände im Gesicht hat und im Matsch rumspielt oder sonst was. Ähm, ja. Und eigentlich, so ein Immunsystem baust du ja eigentlich auch so ein bisschen auf. Uh, und da setzt ja die Base als äh, im, im Kinderalter schon und jetzt im Erwachsenenalter hast du ja einfach ein gefestigteres Immunsystem mit mehr Antikörpern und jetzt bewege ich mich wieder auf ganz dünnes Eis mit Biologiewissen. Aber ähm, <lacht> ich glaube, das, das kann man schon so mal grob sagen, dass es so ist. Und vielleicht hat es auch damit dann eben zu tun, dass dich dann gerade mal, wenn du so eine krasse Grippe hast, entweder es hittet dich einfach nicht so heftig, dass du so schlimme Fieberträume mehr hast oder, weiß nicht, ähm, hm. ich kann mir aber schon vorstellen, dass man das als Erwachsener vielleicht auch mal noch bekommen kann, wenn es, wenn du so übelst, ähm, also man sieht es ja manchmal in so Filmen oder sowas, wenn dann irgendwie so der Held oder die Heldin irgendwie so einen Schuss ins Bein bekommen hat und dann kriegt er auch so Fieber, weil sie die Wunde entzündet und dann hat er irgendwie so eine Vision, wie er da auf, keine Ahnung, irgendeinem Panzerrohr reitet und <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ich, ich glaube, da ist schon was dran. Mhm. Ja,
0: müssen wir mal, vielleicht weiß ja ein Zuschauer oder irgendwas Interessantes zu, vielleicht haben wir ja so kluge StudentInnen, die da irgendwie uns aufklären können, weil wir yeah. sind scheinbar keine stu klugen Studenten. Nee, echt nicht. Wir haben nämlich nur Suff im Kopf und darum geht es in dieser Folge um Suffen. Ich, mhm. äh, ich habe vorhin voll die, voll die lustige Überleitung versammelt. Es kam mir vorhin, die Takeaways dieser Woche waren für mich nämlich, ähm, zu wenig Sport und zu viel Buttertoast und <lacht> da finde ich, hätte sich der Titel für die Folge Kein Sport und Buttertoast einfach gut getan, <lacht> würde ich jetzt einfach <lacht> mal so in den Raum stellen. Aber leider habe ich es vorhin vermasselt, da die, die, die gute Transition zum, zu schlagen. Ich habe noch Schade. immer von meinem Mitbewohner, der es versemmelt hat, äh, mir normalen Toast zu kaufen, noch immer diesen Buttertoast, den ich kontinuierlich immer so ein bisschen runter esse. Und ja, es schlägt mir auf dem Magen und ja, ich habe in den letzten Tagen einen schlechten schlechten Darm einfach eine schlechte Darmflora aber ich esse es trotzdem ich es.
1: ich lasse kein Toast ich
0: bin tun. so schlimm ich lasse kein Toast vergammeln <lacht>
1: ja aber also Toast was? kann glaube ich auch schwer, schwer gammeln das ist ähnlich wie mit diesen hey, komischen doch. Sandwiches
0: safe Toast Toast wird doch immer finde ich wird viel zu schnell dass du unten Du hast da meistens... Nein, wirklich, das ist so eine Auftragsfolge. Ich kenne die ganze Zeit so... <lacht> äh, <lacht> bei, bei Toast passiert einem doch viel zu schnell, dass unten einfach so einer grün ist oder blau. Echt? Okay. <lacht> wirklich... Ich fühle mich gerade wieder schlimmsteig hier.
1: Juri ist äh, einfach so ein, so ein komischer Faulturm, der hier <lacht> immer vor sich rum blubbert. <lacht> Wie in <eine> Kläranlage. <lacht>
0: Ein Faulturm. <lacht> Komische Mittelalterbegriffe von dir da wieder. <lacht> ist ja kein Komisch, Mittelalterbegriff. Komischer Begriff. Donnerbalken wieder. <lacht> Donnerbalken und Faulturm, ey. Das ist Donnerbalken und Faulturm, Alter. <lacht> ähm, hast du dir noch was aufgeschrieben für WGDW?
1: Nee, auch nicht wirklich. Ich ich kann, glaube ich, heute auch nicht mehr so viel erzählen, tatsächlich. Wir können, wenn du willst, äh, einfach die Transition zu den schlechtesten äh, suf machen. Ja, bei, ja, ich, bei mir geht es auch nur unrelevantes Zeug. Ähm, <lacht> wir sind wirklich heute so
0: <lacht> schlecht am hier. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich finde, das, das ist ein Punkt, wenn man einfach, man sich das so schön redet, dass man sagt, ja, das ist so eine Folge, mit der man einfach mal so ein bisschen dusen kann, weil mir geht's oft so, wenn ich, ähm, ich hatte das schon mal, weil wir sind ja so, wir, nee, wir sind keine Millennials mehr, gell? Millennials ist, glaube ich, schon älter, ähm, weiß gar nicht, was wir für eine Generation sind, Generation Hurensohn wahrscheinlich, <lacht> aber, Generation Hurensohn treibt <lacht> wir sind wirklich Generation Hurensohn, wir haben irgendwie so, wir sind nicht komplett anti-Social Media, aber wir sind auch nicht so richtig richtig drinne, dass man Social Media gut nutzt, sondern wir sind in so einer komischen Zwischenstimmung und, und, und kennen uns dann aber nicht zu gut mit, mit, mit allen medialen Sachen aus, sondern nur so mittel und haten dann alles. Ich glaube, das, das wird nichts unsere Generation. Aber ähm, auf welchen Punkt wollte ich hinaus?
1: Ähm, hm. Also vielleicht darf ich da aber noch kurz was einwerfen, weil ja. ich habe da nämlich eine ganz andere Meinung als du. Okay. Ich finde nämlich, eigentlich so unsere Generation, so 90er Jahre, ähm, sind eigentlich fast die so die goldene Generation für mich zumindest. Weil ähm, auf der einen Seite hatten wir noch den Luxus oder haben wir den Luxus, jetzt diese ganzen neuen technischen Revolutionen irgendwie so in den Kinderschuhen miterlebt zu haben, wie sie jetzt halt immer mehr Welle schlagen und immer mehr das Leben beeinflussen. Aber auf der anderen Seite kann ich mich zum Beispiel erinnern, wie ich halt noch voll, ohne ein Handy eigentlich bis zum 15. Lebensjahr aufgewachsen bin. Und da bin ich so fucking happy, dass ich einfach kein achtjähriger Vollidiot bin, der draußen Pokémon Go spielt. Äh, also, jetzt mal no shit. Ich bin so happy, wie viel wir draußen gespielt haben damals noch. Ich glaube natürlich auch, dass es die Kinder heutzutage noch machen, draußen spielen oder sowas. Aber ähm, die ficken sich ihre Aufmerksamkeitsspanne jetzt schon mit gefühlt drei Jahren, wenn die Eltern denen ein iPad hinlegen und die da schon Candy Crush zocken dürfen. Also das ist, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich eher jetzt die ganzen Upcoming Generations als die, ähm, als, als die ganzen Opfer, weil wir können es vielleicht noch wenigstens ein bisschen wertschätzen und Einschätzt vor allem auch, ähm, was so Social Media und, und so die Technik mit einem machen kann und wie, in welchem Maße man es vielleicht ja. reguliert konsumieren sollte. Aber
0: ich glaube, sowas wächst auch mit. Also ich glaube, so Generationen, die erleben vielleicht so diesen diesen Medienschock schneller nochmal. Aber ich glaube, da wächst es dann auch schneller ins Bewusstsein, dass wie, wie kacke sowas sein kann. Weißt du, also ich... Ich glaube nicht, nur weil die jetzt aufwachsen, mit nur noch mit Handys, dass da nicht so ein Bewusstsein vorhanden ist, wie kacke das eigentlich ist. Also, also gut, ich würde es jetzt gerne an einem Positivbeispiel von meinem Bruder machen, aber da, da geht es noch in kein, <lacht> kein grünes Licht. <lacht> <lacht> äh, der aus, aus komischen Gründen, jetzt muss ich lügen, der ist glaube ich zwölf, aber der hat glaube noch vor ein oder zwei Jahren, fand er aus irgendeinem Grund noch TikTok mega scheiße. So, und jetzt hat er auf einmal TikTok. Das ist so eine bisschen komische Entwicklung irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso das dann so...
1: er <lacht> ja, ist halt Gruppenzwang, ne? Vor, Jeder vor, von seinen Freunden hat das. Ja,
0: so vor, aber das ist so vor zwölf, da hatten das ja auch schon neben seine Freunde, dass es da irgendwie so blöd war und so wack und jetzt ist es auf einmal cool und service. Keine Ahnung, <lacht> weil, weil cool wurde es ja noch immer nicht. Also das ist ja noch immer für ADHS-Kinder irgendwie. Ähm... Aber ich glaube schon, dass da dann, ich glaube, weil die, die durchleben das wahrscheinlich schneller so diesen Social-Media-Schock ähm, und ich glaube auch, dass es dann schneller langweilig wird und dass man dann vielleicht auch schneller irgendwie so eine, ähm, <lacht> ja vielleicht so eine Abneigung dazu entwickelt oder so ein, so, ein, so, eine, so ein Verständnis dafür bekommt, aber ich kann natürlich auch falsch liegen, aber. Ähm, das, man muss das ja immer, so eine Entwicklung muss man ja auch immer in der Relation sehen, ne? auch von, zeitgeschichtlich, weil ähm, nur weil wir jetzt äh, sagen, okay, wenigstens haben wir noch irgendwie gespielt, das gleiche sagt ja die Generation vor uns auch, also es ist ja das alte Spiel, die beziehen das dann ja immer auf ihre Zeitspanne und sagen, wenigstens haben wir das noch gemacht, und so wird dann die Generation, die nach uns kam, auch wieder sagen, hey, wenigstens haben wir jetzt, die sagen dann, wir haben TikTok gehabt, aber vielleicht sagen die dann... Ja, wenigstens hatten wir nicht das Schlimmes, was es dann auf einmal gibt. Vielleicht dann das Metaverse, weil die, die dann äh, jung sind in der ihrem Alter, ähm, auf einmal nur noch in irgendwelchen virtuellen Raum mit äh, VR-Brillen rumrennen, keine Ahnung. Aber, ja, man ja, nee, also
1: Da, da geht es mir auch eigentlich gar nicht drum, dass ich so per se sage, ähm, das hat jetzt schon den Super-GAU erreicht mit irgendwie der also. Generation TikTok, die gerade hier rumläuft. Sondern ich finde eher noch bei uns halt angenehm, dass wir halt gar nicht das so hatten, dass wir ähm, aufgewachsen sind. Und für uns hatte, also von uns hatte ja hatten ja voll viele richtig langen Handy gar nicht. Ja. Außer man war irgendwie so voll drauf angewiesen oder sowas. Aber selbst dann, zum Beispiel die ganzen Freunde von mir auf der Schule, die halt ein bisschen außerhalb gewohnt haben, die hatten natürlich schon irgendwie ab der fünften Handy, aber das waren halt diese Tastenhandys und äh, da hat man halt nichts gemacht, außer mit zu telefonieren. Mm. Und äh, also darum geht es mir eher so ein bisschen, dass man so... Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass man einfach so diese zwei diese zwei, zwei, zwei Zeitalter, die sich irgendwie gerade so ein bisschen abgelöst haben, mhm. äh, noch richtig miterleben konnte und dadurch vielleicht ein bisschen mehr die Wertschätzung hast, aber du hast natürlich recht, dieses äh, dieser TikTok Scheiß wird früher oder später auch abgelöst, bei uns war es damals Snapchat irgendwie, was jetzt nicht mehr, was es nicht mehr wirklich gibt. Instagram ist <lacht> gefühlt auch schon wieder langsam am Out werden so, ne? Also
0: Ja, gut, das stimmt jetzt nicht, aber
1: ja, übertrieben gesagt. Ja.
0: ich glaube leider Snapchat ist noch immer sehr sehr populär, aber ja. Wird dann wahrscheinlich bald auch wieder so eine kurze Videoform eingefügt, wo du dann jetzt jede Plattform im Endeffekt hat. Äh, auch komisch, wie sich dahingehend auch diese Plattform immer mehr gleichen. Ne? Also du siehst ja YouTube auf Shorts ja, YouTube auch, Shorts, ne? Instagram Reels oder eben TikTok, was es eingeführt hat. Es ist ja mhm. alles derselbe Brei. Also mittlerweile, äh, ich erwische mich auch schon viel zu oft dabei, wie ich äh, auf meinem... Puma-Medium, YouTube, äh, auch immer öfters so, so Shorts anguckt, die mir dann vorgeschlagen werden. Da wünsche ich mich dann auch oft dabei, dass ich keine ganzen Videos mehr gucke oder so. Aber ähm, ich sehe da glaube ich trotzdem nicht die, nicht die Zukunft. Oder was ist da so deine Einschätzung? Meinst du, es wird immer schneller und man, man, man flasht sich immer schneller, bis es vielleicht irgendwie so ein Peak erreicht und dann alle noch abgeschreckt sind? Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann? Oder meinst du, es gibt dann halt wieder so eine Retro-Wende, dass man sagt: Nee, man produziert jetzt wieder extra aufwendige und lange Videoformate.
1: Boah, das kann ich gar nicht richtig einschätzen, irgendwie. Ja, aber so. Weil es irgendwie erst so den Joke bringt, so dass die Videos immer kürzer werden und irgendwann sind sie nur noch so kurz, dass sie schon wieder nur ein Standbild sind. Und dann ist auf einmal wieder das Bild <lacht> alleine in. Und dann schießen auf einmal wieder Anal
0: Analogbilder. Wow. Oh, wow, so <lacht> nice.
1: <lacht> nee, ähm. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich denke mal, so Plattformen wie jetzt YouTube oder so, die werden auf jeden Fall erhalten bleiben. Ähm, die werden sich halt wahrscheinlich auch dementsprechend anpassen. Was ähm meinst du wirklich? Weil ich... Ja.
0: Ich weiß eben nicht, weil es gab schon so viele Social-Media-Plattformen, die halt einfach abgelöst wurden. Klar hält sich YouTube da im Verhältnis länger. Ähm... Aber ich meine, wenn du so ein paar Trends anguckst, jetzt gerade, also zumindest ich weiß halt nicht, wie es sich in Amerika verhält, aber ich meine, wenn du ja nach Deutschland schaust, das ist halt schon krass, ähm, wie wenig, also ne, wie wenig Aufrufe da deutsche Kanäle nochmal haben, die mal irgendwie relevant waren. Ähm, und die jetzt zwar nur viele Abonnenten haben, aber kaum mehr Aufrufe haben. Ne? Ich weiß nicht, ob wir hier schon drüber gesprochen haben, aber da gibt es ja teilweise absurde Unterschiede in so YouTube-Kanälen, die wir noch als populär erlebt haben, mhm. so, so Goldzeiten von YouTube, die jetzt noch immer ihre Abonnentenschaft haben, aber es halt einfach tote Abonnements sind und die so gut Übel. wie keine Aufrufe mehr haben. An der Stelle einfach mal ein kurzer Shoutout zu Flying Uwe, Alter, bei dem habe ich mal geguckt. Der hat, glaube ich, eineinhalb Millionen Aufrufe, äh, Abonnenten Ey, keine Ahnung, ob der bei einem Video 30.000 Aufrufe hat oder so. Also maximal, mhm. weißt du? Das ist halt schon eine krasse... Ähm, wie sagt man da? Keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich kann mich nicht mal artikulieren. Aber... Boah, ähm, und ich weiß nicht, gerade wenn man halt äh, Google anschaut, die haben ja so eine Reputation dafür, dass sie halt Sachen, wenn die einfach nicht mehr funktionieren, fallen lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist, was mir mal aufgefallen ist. Ich war letztes Semester in so einem komischen zwielichtigen Social Media Kurs drin, bei dem ich übrigens leider hat, Ich habe endlich, ich habe eine Eins bekommen. Es hat sich gelohnt, ähm, extra, <lacht> extra Zeit in die äh, Hausarbeit zu stecken. Aber da ähm, hat der ähm, Dozent wie oder der Professor wie jeder Professor sehr viel Wert auf seine eigenen Lektüren gelegt und die da äh, sehr oft darauf äh, hingewiesen und da hat er auch Beispiele gebracht und das war glaube ich 2014 oder irgendwie sowas und das ist ja nicht lange her und mhm. da war einfach Google Plus wirklich ein Ding da war das ein großes Social Media da war es ein großer Social Network einfach da war das neben ja. Facebook Google Plus alter Google Plus da kann also ich wusste das selber nicht mehr ich, mir ist dann kurz geblitzt, ach ja, das gab's mal, aber ich wusste nie, dass es das überhaupt mal irgendeine Relevanz hatte. Und das war mal so ein Ding, dass du da auf Google Plus gechattet hast und deine Freunde hattest und das gibt's jetzt einfach nicht mehr, weißt du? Also, und da weiß ich halt nicht, ob ähm, das wirklich so ein Ding ist, dass diese Plattform so konsistent ist, weil, ich meine, das hält sich jetzt halt schon noch, ich meine, in Deutschland mit irgendwelchen, äh, ja, mit irgendwelchen, Assi-Content halt, der irgendwie an Hartz-IV-Empfänger ausgestrahlt wird, der dann halt populär ist. Ähm, oder mit irgendwelchen ähm, Zero elmero Mero Musikvideos halt von dem zigst, zigst äh, Kanacken-Rapper, der mit irgendeiner nicht bekannten nicht bekannten Girl und ein Liebeslied macht oder so. Und dann ein paar Mal reinjohlt auf 2 Minuten 13. Aber ich weiß halt auch nicht, ob sich das noch hält. Weil irgendwie so diese, diese Grundsteine, also diese wirklich populären und großen YouTuber, die mal halt für lange Zeit populär waren, die gibt es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so, oder?
1: Also Ja, das wurde jetzt halt auch wieder, da hat halt YouTube irgendwie so, äh, habe ich zumindest das Gefühl, da müssen sich halt irgendwie immer die Content-Creator wieder neu erfinden. Weil jetzt zum Beispiel sind halt gerade so diese ganzen Streaming-Highlights, äh, super beliebt und die wiederum werden halt hunderttausendfach geklickt, auch in Deutschland. Mhm. Also natürlich ist gerade vielleicht Streaming äh, beliebter als der Beruf YouTuber, wie es mal halt irgendwie so vor zehn Jahren oder acht Jahren oder sowas so übelst krass auch gewesen ist. Jetzt sind halt so die Streamer die Stars, aber trotzdem ähm, sind diese Highlight-Kanäle ja von denen unfassbar groß auf YouTube und ich glaube, dass halt dadurch, dass halt irgendwie alles im Internet ähm, über so dieses Audiovisuelle funktioniert, glaube ich halt, dass ich da YouTube noch eine lange Zeit halten und wieder irgendwie neu erfinden kann und dahingehend anpassen kann, weil irgendwie braucht es immer solche Leute, die da eine Plattform haben. Und natürlich gibt es dann TikTok oder sowas, wo es auch eigene Stars oder sowas gibt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, äh, dass, dass so eine App oder sowas dann mal YouTube komplett einfach ab, abschafft oder ablöst. Ja. Mhm. Ja,
0: weiß nicht, ich habe ich hab da natürlich zu wenig, wir haben da wahrscheinlich beide zu wenig Knowledge, aber ich weiß nicht, wenn du so denkst an so Trends, die sich die letzten Jahre krass durchgesetzt haben, warum sollte es dann nicht eine Videoplattform geben, aller TikTok, die vielleicht ein bisschen mehr wert, liegt auf ähm, so Content-Erhaltung und so und vielleicht weniger auf so kranke Trends, wie es jetzt halt TikTok macht, wo du mal so kurzen Tag lang auf einmal äh, populär bist und dann wieder nicht dass die vielleicht ein bisschen überarbeitet und ein besser, bisschen besser durchdacht, ein bisschen poppiger einfach so YouTube mal in einem halben Jahr vom Thron stoß. Ich weiß auch nicht. Ich kann mir sowas irgendwie in unserer Zeit gut vorstellen, dass sowas passiert. Ja. Aber ist jetzt ja, natürlich rein kann, spekulativ. Kann gut sein. Ja, ähm, kann
1: gut sein. Aber man muss sich halt auch überlegen, was für ein milliardenschwerer, Riese YouTube ist. Ich glaube halt kaum, dass der mit den ganzen Leuten, also mit den ganzen unzählig tausenden Communities, die es da ja gibt für alle verschiedenen Nischen, ja. ähm, dass der halt irgendwie so schnell, so schnell diese Plattform irgendwie in Vergessenheit geraten würde. Aber Ja na gut, wir werden es sehen, ja. wir werden es beobachten.
0: Ja klar, ich meine, ich fände es ja auch schade, ich finde nach wie vor YouTube schon noch eine der besten Plattformen, obwohl es jetzt halt über die Jahre sich wirklich viel Müll gesammelt hat und gerade so wirklich ähm, guter Content halt einfach vergraben wird. Und ja. da sehe ich halt äh, so langsam so das Potenzial, was eigentlich YouTube hat, halt ein bisschen am Verderben, weil mhm. äh, irgendwie Leute, die äh, gut kuratierten Content machen und der auch ein bisschen länger geht als 10 Minuten, der sich halt einfach nicht so gut klickt auf der Plattform und äh, da für die Leute halt, glaube ich, auf der Plattform auch äh, nicht so viel gemacht wird, weil halt eher eben der Fokus auf so schnellem Content und viele Werbespots und so gelegt wird. Und, ähm, wenn wenn sowas halt ausstirbt dann äh, oder sowas nicht mehr supported wird und keinen Traffic mehr bekommt dann sterben halt so diese kleinen Communities die dann YouTube halt so strong macht glaube glaub ich auch schnell aus also deswegen weiß ich nicht ob dann weißt du, ob sowas dann also klar jetzt wo ich gesagt habe äh, wo ich vorhin erwähnt habe YouTube äh, Google ist dafür bekannt meine ich halt die ganze Zeit glaube ich mit dem Mikro falsch ähm, dass die einfach mal gerne äh, so Zeug vom 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 Teppich löschen äh, ist irgendwie, das sind ja meistens dann Plattformen, die noch äh, im Anfang noch nicht so populär waren, keine Ahnung, Beispiel wäre da jetzt Stadia, kennst du das? Wie heißt das? Stadia. Das war so ein, nee. so ein Streaming-Dienst, äh, ein gaming streaming den Google, glaube vor zwei Jahren oder so angekündigt hat, ähm, auch ganz groß beworben und hat da auch seine eigenen Controller für erstellt und so das Ding ist jetzt so gut wie tot und das wird auch gar nicht mehr behandelt, also äh, Google hat halt so viel Geld, dass die ja ganz oft einfach so experimentieren, die machen einfach irgendwie so Projekte und wenn es halt nicht mehr funktioniert, lassen sie es einfach liegen. Es ist natürlich ja,
1: Google Glass ist einfach...
0: Ja, nee, aber es ist halt bei Google wirklich krass, also die investieren dann da einfach Geld und wenn es nicht funktioniert, dann lassen sie es auch einfach links liegen, also da wird dann nicht so viel, die haben jetzt nicht so einen Ruf dafür, dass Sachen einfach weiterentwickelt werden und verbessert werden. Ähm, deswegen äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob sich das auf YouTube auf so einer riesen Plattform übertragen lässt, aber ich meine, ich könnte es mir einfach nur in unserem Zeitalter vorstellen, dass das einfach schnell von irgendeiner so App oder so überholt wird, die mhm. ähm, ja <lacht> I don't know die im Idealfall ja, natürlich rekert. irgendwie längere Formate, push to knows, vielleicht wird es ja irgendwann wieder äh, aktuell weil es gibt who halt, knows, schade ist dass halt was ich halt einfach so schade finde. Es gibt halt einfach eigentlich so geilen Content im Internet, der so gut bearbeitet ist und so und so aufwendig erstellt ist, aber sowas kriegt halt so wenig Traffic. Keine Ahnung, wie man das in Zukunft sorry, muss ich wieder ausstoßen, <lacht> mal schafft, dass äh, das irgendwie umgelenkt wird, dass man die Leute vielleicht auch so Content äh, ein bisschen gieriger macht, I don't know. Ähm, aber, ja, I don't know. Ich, wirklich, I don't know. Ich habe kein... Tropfen Blut mehr im Kopf, ich bin müde und wir brechen die Stunde an. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal auf die Schlechtesten kommen, weil sonst... Ich finde eigentlich so Social-Media-Diskussionen mega gut, aber ich, ich glaube, das müssen wir mal uns mal in eine Folge schleppen, äh, wo wir beide mal ein bisschen mehr bisschen mehr Red Bull im Kopf haben.
1: True Dad. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir jetzt hier die Zuschauer noch ein bisschen baumeln lassen und sagen, wir bringen die Schlechtesten einfach in der nächsten Folge und machen jetzt hier den seriösen Cut? Weil ich eigentlich auch langsam ins Bett gehen sollte, weil ich morgen um 6 Uhr nach Paris fahre? Oder ziehen wir noch diese Folge eine halbe Stunde oh, weiter? Das ist
0: ein Cliffhanger, ey, weil ich morgen nach Paris muss. Cliffhanger? Ähm, stimmt, wir könnten auch einfach mal ein Cliffy machen. Dann äh, haben wir jetzt halt den ähm, Zuschauern gar nichts zu bieten gehabt. Zumindest so gar nichts Lustiges. Aber wir hatten vielleicht ein paar Denkanstoße in der Folge. Das ist ja eigentlich auch wichtig.
1: Ich glaube nämlich auch, also ich fand das eigentlich ganz cool, wir hatten unsere kleinen Durchhänger hier und waren auf jeden Fall nicht auf der Höhe, aber ich finde gesprächstechnisch ging es heute schon in äh, interessante Gefilde. Ja, war ein bisschen ruhiger, ähm, ja. war ja letztes Mal auch der Ansatz, für, wird hinter schwäbischen Gardinen jetzt einfach seriös und
0: erwachsen? Oder geht es äh, doch wieder einfach bald nur um ficken Kacken und Fäkalien? Man weiß es nicht.
1: Also, ich glaube, den Fäkalhumor, den decken wir in irgendeiner Art und Weise schon immer in jeder Folge <lacht> ab. Da müssen wir uns keine Gedanken machen.
0: <lacht> äh, irgendwann wird sich da einfach wieder der Bierhut aufgesetzt und dann einfach ins Mikrofon gebläht. Ähm, <lacht> <lacht> da haben wir es wieder. Ähm, der Titel haben wir noch nicht. Äh, findest du Wie findest du ähm, kein Sport und Buttertoast? <lacht> <lacht> machen wir jetzt einfach. Ja, betrifft irgendwie auch so ein bisschen das, das energetische Level von der Folge, weil
1: Das stimmt, das diese Buttertoast-Niveau ist schon hier so ein ja. bisschen angesagt Buttertoast, Alter
0: Kein Sport und Buttertoast Ich finde, das, äh, das ist ein schönes Bild Und ja. bevor ich jetzt Malte mal wieder seine letzten stottrigen zwei Minuten gebe äh, Arschloch Ähm würde ich jetzt einfach mal allen treuen Zuhörern äh, dieses Podcasts danken, dass sie noch immer dabei sind. Wir ähm, haben ja es äh, am Anfang. Wir haben, haben ja es. Einfach äh, kann man finden. Äh, Wortneuschöpfung. <lacht> haben ja es. Wir haben ja es. Ähm, <lacht> Ach Gott. Wir haben ja, <lacht> Ja, wir haben ja am Anfang der Folge immer erwähnt, dass wir Social-Media-Formate ähm, einführen mit unseren elf Glocken, mit unseren elf Bieren, die wir scheinbar schon verzehrt haben. Ich glaube, es waren tatsächlich mehr. Ich fand elf einfach nur schön. Ähm, kleiner Fun fact dazu, ich fand 11 eine gute Zahl, bis ich dann einfach gesehen habe, dass wir die schon mal verwendet haben in unserem Count-Format, war ein bisschen peinlich, aber ich habe es mal stehen lassen. <lacht> ähm, wir werden, äh, ihr werdet auf jeden Fall mehr so Content in den nächsten Wochen auf unserem Instagram sehen, also seid mal gespannt und vielleicht äh, dann unabhängig von unserem schönen Count- und Fact-Format äh, auch mal das ein oder andere neue Format, wer weiß. Ähm, Ach, uh. Eure zwei Helden arbeiten da auf jeden Fall dran und ihr könnt euch gewiss sein, dass ihr auf nächsten Sonntag wieder so eine schöne, glatte, humoristische und einschläfernde Folge in der schwäbischen Gardin geliefert
1: bekommt. Und damit gebe ich einfach mal den Besuch Tschüss. Wahnsinn, tolle Worte mal wieder von einem tollen Mann. Ja, ähm, ich glaube, wir haben euch jetzt genug gequält, deswegen, ich halte mich diesmal wirklich kurz. <lacht> ich <lacht> erspare euch jetzt die Pein von diesen weiteren ins Mikrofon reingerülpsen und geflüster. Deswegen, ähm, ja, seid auf jeden Fall gespannt, was nächste Woche auf euch zukommt. Ich habe ja eigentlich auch immer noch eine kleine Idee in der Hinterhand äh, oder im Hinterköpfle, was ich da vielleicht mal noch äh, als eine kleine uh, extra äh, kategorie vielleicht mal einführen könnte. Aber wir werden sehen. Nächste Woche erstmal dann jetzt die schlechtesten suff äh, Für alle, die nicht wissen, was ein Kala ist. Ein Kala ist quasi ein wirklich aggressiv sich reinstopfender Essgenuss. Also wenn man einfach richtig was reinfrisst. Und äh, ja, vielleicht macht ihr euch auch schon mal Gedanken drüber und dann können wir dann schön, wenn die äh, wenn es in der nächsten Folge darum geht, danach auf Instagram vielleicht in einem kleinen Austausch stehen und uns einfach ein bisschen darüber noch unterhalten. So, und damit würde ich sagen, ähm, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und macht es gut. Tschüss.